0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com o Marco Telves, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Ora, boa, ta- boa tarde, Marta. Vamos, desde já, deixar o convite, uma vez mais, se quiserem participar neste programa, colocando sugestões ou questões, podem fazê-lo enviando um e-mail para nós, é europa.rtp.pt. Marco Telles, então vamos começar a nossa conversa com uma referência eh, quase obrigatória às relações União Europeia-Rússia, aliás, neste eh, contexto diplomático difícil. Sim, se
1: calhar as relações mundo-Rússia, de certa Exato. forma. Realmente uma semana um tanto ou quanto surreal, primeiro com anúncios de datas de invasão da Rússia-Ucrânia. Entretanto, pelo meio, um anúncio por parte da Rússia de de uma retirada de parte das tropas que não convenceu a NATO. Acho que não convenceu ninguém, na verdade. E agora, ainda hoje, um anúncio, por exemplo, de exercícios militares, amanhã, no sábado, portanto, com a presença do do presidente Putin que irá verificar esses mesmos exercícios. Portanto, andamos... Neste impasse há já algum tempo, e, e de facto, esta semana e nesta semana, o, o Parlamento Europeu pronunciando uhum. sobre o assunto, uma vez mais. Aqui o, o, o apelo dos eurodeputados de é para que haja uma resposta unida e, e uma manifestação clara de apoio, obviamente, à Ucrânia. À Ucrânia.
0: E sobre este tema, pronunciou-se a Presidente do Parlamento Europeu. Sim, que, acho
1: que a posição aqui é onânima. Roberta caso, Metzola. Exatamente. A Presidente do Parlamento Europeu sublinhou por diversas vezes a solidariedade do Parlamento para com o povo da Ucrânia também. Ainda esta semana o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, referindo-se a esta situação, referiu o comportamento agressivo, ameaçador por parte da Rússia, referindo que obviamente esta é uma situação que ameaça a estabilidade e a integridade da própria Ucrânia, que põe em causa a paz, a segurança na Europa, o sistema internacional e, portanto, o que é que sobra em termos de, no fundo, estratégia de ação? Sim, o que
0: é que vão fazer? O fundo? É,
1: é, é mais do mesmo que tem sido feito, que é, por parte o... da União Europeia, trabalhar com os parceiros internacionais e com os aliados. Isto é uma situação que se resolva de uma forma unilateral. No fundo, através também da diplomacia desanuviar as tensões que têm se criado ao longo deste processo, naturalmente que a União Europeia, um mecanismo de resposta a uma eventual invasão russa, passará sempre por sanções económicas também contra a Rússia. E, por outro lado, este aspecto parece-me importante que ainda esta semana apresenta a da Comissão eh, referia-se a este aspecto, que é, eh, será importantíssimo para o futuro, eh, um futuro já muito próximo. muito próximo, libertar a União Europeia da dependência que tem eh, no que toca é? à questão da energia, neste caso do gás muito proveniente pronto. da Rússia, e essa libertação dessa dependência não significa criar outra, significa sim apostar cada vez mais nas energias renováveis, hum. como é óbvio e portanto este aspecto me parece importante aliás esta pandemia também vai a trazer uh, outras veio vai destacar outras dependências que a União Europeia Sim. tinha face uh, a países terceiros isto é um aspecto bastante importante e por outro lado contrariar aliás como esta semana em alguns debates andarmos à volta desta ideia de de, de, de certa forma de justificar porventura este comportamento da Rússia com aquela velha ideia das esferas de influência Sim como se nós ainda vivêssemos no no período da Guerra Fria com dois blocos. Não faz sentido absolutamente nenhum nesta altura falarmos nessa matéria. Obviamente a Ucrânia é Nem mesmo quando a
0: Ucrânia diz querer, ou manifestou a intenção de aderir à NATO.
1: Claro que não, não faz sentido. A Ucrânia é um país livre, livre, soberano, que tem toda a legitimidade de poder uh, eventualmente aderir, pedir para aderir à NATO. Uh, não é algo que a Rússia possa ou deve impedir, uh, não faz sentido nenhum. E, portanto, obviamente, com o incómodo, aliás, dos russos, é precisamente esse. Não é?
0: Olhando à Ucrânia, a Comissão decidiu por um pacote de assistência macrofinanceira, de Sim. emergência a este país. Exatamente.
1: É um, um pacote financeiro no fundo, este apoio financeiro não, não, não vem de agora, quer dizer, já existe há algum tempo, recorre-se já em 2000, não esquecendo de 2014, houve a situação da invasão russa. Da Crimeia não é? Da Crimeia exatamente. E, portanto, a Ucrânia tem seguido um percurso muito particular desde essa altura e, portanto, este apoio financeiro tem aparecido, sobretudo neste contexto, e que agora está reforçado, neste contexto de incerteza geopolítica e todos os impactos que isso pode ter na economia uhum. deste país em função dessa incerteza. E, portanto, o que a União Europeia vem colocar agora à disposição é um valor de 1.200 milhões de euros. Que irão ser disponibilizados à Ucrânia uh, sobre a forma de empréstimos a longo prazo e em condições naturalmente muito favoráveis. Numa fase inicial, com a libertação de uma primeira parcela de 600 milhões de euros e depois o o restante numa tranche posterior, mas como forma também de ajudar o povo ucraniano. E, aliás, isto foi uma uma proposta discutida e votada no Parlamento Europeu e que recebeu a maioria dos votos, a a, a grande maioria, esmagadora maioria.
0: No passado dia 15 de fevereiro, assinalou-se o Dia Internacional da Criança com Câncer e, tendo isto em mente, o Parlamento Europeu Uh, aprovou uma série de recomendações, uma estratégia europeia de luta contra o cancro.
1: A estratégia efetivamente ela já existe há muito hum. tempo, mas uh, uh, como todas as estratégias têm que ser revistas depois no hum. tempo, atualizadas, uh, têm que ser atualizadas uh, para precisamente serem melhoradas, para serem mais eficazes, mais eficientes e, e portanto, esta t- discussão surge uh, na sequência da celebração no dia 15 de fevereiro, esta semana, portanto, no, do Dia Internacional da Criança com Câncer, Infelizmente, em 2020 foram diagnosticados 16 mil novos casos de crianças com cancro apenas na União hum. Europeia.
0: E diz que tem tendência a aumentar, e não é? E isto
1: tem tendência a aumentar, estima-se que se não houver nada de novo neste, neste domínio, os casos poderão aumentar em mais de 24% até 2035, portanto, nos próximos 10 anos, pouco mais do que isso, tornando-se mesmo a principal causa de morte na União Europeia. Portanto, Sim. é um problema real, grave e que requer precisamente, que se mexa nesta estratégia e que se melhore a estratégia. Portanto, o Parlamento Europeu avançou, como a Marta referiu bem, com algumas recomendações. Foi de resto também, essas recomendações foram aprovadas pela larga maioria dos dos deputados. Só por curiosidade, apenas 15 contra e 27 abstenções. Portanto, a esmagadora maioria naturalmente favorável. E E algumas dessas medidas têm a ver, por exemplo, com... a redução também da questão do consumo de álcool hum. e avançar, por exemplo, uma melhor retolagem das bebidas alcoólicas. Há um
0: foco na prevenção. É isso. O, o foco, isso aí é inevitável. A sensibilização. Já se percebeu
1: que a melhor forma de combater esta doença passa precisamente pela, pela prevenção, até porque 40% de todos os cancros, portanto, visto na sua totalidade, podem ser evitáveis, não é? Portanto, são, 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 são evitáveis. Através dessas ações de coordenação, preventivas. E, portanto, a prevenção é realmente a palavra de ordem. Há também aqui, depois, algumas medidas mais concretas, nomeadamente no que toca à igualdade de acesso a cuidados oncológicos transfronteiriços. Hum. No fundo, permitirmos a mobilidade e o acesso a equipamentos e cuidados que são altamente especializados e que às vezes estão num estado-membro e não estão imediatamente disponíveis no outro e que se possa fazer uma melhor articulação dessas possibilidades. O que não é de todo justificável é que, por exemplo, hajam diferenças como existe agora, consoante o tipo de de, de cancro que nós estamos a falar, porque não é igual para todos, mas diferenças de deficiência de, de, de no combate à doença que chegam a 25%, hum. em que em alguns países há eficácia, no outro, no outro essas diferenças não. são muito grandes e, portanto, sendo nós todos europeus, é óbvio, como a Marta refere, não, não faz sentido que isso seja assim. Uma medida assim muito concreta também, ou uma recomendação muito concreta hum. que o Parlamento avançou, que me parece interessante, que é garantir o direito a ser esquecido. E isto o que é? No fundo, é garantir que os sobreviventes de câncer não sejam discriminados em relação aos outros cidadãos, por exemplo, no que respeita ao acesso ao crédito. E, portanto, aqui o Parlamento anuncia uma uma medida concreta, que é o mais tardar até 2025, segundo a proposta do Parlamento, garantir que, todos os Estados-membros possam assegurar este direito de de ser esquecido a todos os doentes europeus 10 anos após eh, o final do tratamento, eh, eh, ou até 5 anos, se essa situação ocorrer antes eh, do doente eh, fazer os 18 anos de idade. Portanto, essa é uma situação que ponha em causa, ou que acentuava as diferenças entre cidadãos fruto da doença, uma outra também é a inclusão de outros tipos de cancro no novo programa de rastreio, para além dos habituais que nós já conhecemos, e depois uma outra medida, apenas só para citar algumas, tem a ver com uma maior transparência por parte do sistema farmacêutico, pensando aqui, no fundo, em exigir, digamos, uma certa responsabilidade pública neste setor. E isso, obviamente, no sentido de baixar os preços dos medicamentos utilizados na, na, nas terapêuticas uh, desta desta doença. É? Penso
0: que é importante referir que se fala também na aquisição conjunta, tal como sucedeu em relação às vacinas, poder vir a suceder é com outra, é outra, os medicamentos de tratamento É outra para o proposta
1: campo. que, com a experiência daquilo que aconteceu nas vacinas, já se percebeu que resulta, porque uh, a aquisição conjunta, como o referiu, iria permitir outra capacidade de negociação e, uh, no seguimento disto iria conseguirmos, com certeza, iríamos conseguir preços eh, mais baixos para a aquisição desses mesmos medicamentos.
0: Uma outra questão tem a ver com o facto do Tribunal de Justiça da União Europeia ter rejeitado um recurso interposto pela Hungria e pela Polónia e tudo isto tem a ver com eh, o acesso ao financiamento do orçamento comunitário e ao respeito pelos Estados-membros, pelo Estado de Direito. Exato. Vamos ter que recuar um pouco e explicar porque é que tudo isto Vamos aconteceu.
1: Eu, se calhar, até antes de recuar, já falar um bocadinho hum. no futuro, para dizer que, precisamente nesta matéria que, que a Marta estava a referir, uma delegação da Comissão, a chamada Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, irá estar presente na próxima quarta-feira em Varsóvia, precisamente para verificar esta possível violação dos valores da União Europeia por Por parte parte da Polónia. Polónia. O o que é esta posição, no fundo, do, do Tribunal de Justiça da União Europeia? No fundo, vem dizer que os países que, porventura, venham a abdicar dos valores que são essenciais dentro da União Europeia, podem ver os fundos europeus ou reduzidos, ou, eventualmente, até uh, suspensos, congelados, o que nós quisermos, no fundo, dizer. E que valores são esses que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar dos valores essenciais que caracterizam a União Europeia, União Europeia. são o nosso ADN, a democracia, a igualdade, o respeito por direitos humanos, não discriminação, justiça, portanto, são valores essenciais com que os europeus, com que a União Europeia se identifica. e, portanto, o que os juízes deste tribunal vieram a dizer, e bem, no meu entender bem, é que se estes valores estão na base de adesão de um país à União Europeia, não pode esse Estado-membro, depois de fazer parte da União Europeia, deixar de respeitar estes mesmos valores. mesmos valores. Portanto, isto é uma condição para entrar, mas uma vez estando dentro da União Europeia, esses valores são para continuar a ser defendidos. No fundo, que surge este, este mecanismo do Estado-direito? Basicamente, este mecanismo surgiu para já quando se começou com a questão das negociações deste pacote do, do quadro financeiro plurianual e do pacote extraordinário que decorria por causa da situação da pandemia. pandemia. Portanto, os taxas de 750 mil milhões adicionais ao, ao, ao habitual quadro plurianual. Obviamente que todo este pacote financeiro que é muito alto eh, faz-nos pensar ou fez pensar os Estados-membros de como gerir isto da melhor forma e, portanto, esse sistema acabou por entrar em vigor eh, em janeiro de 2021, portanto, esta possibilidade de eventualmente um país que não respeitasse esses valores ver esses, eh, esse apoio eh, reduzido, mas a partir deste momento eh, que entrou em vigor, a Hungria e a Polónia avançaram com ações de é contestação legais. aliás, foi no início de outubro que o Tribunal Constitucional da Polónia veio precisamente dizer que a lei nacional não tinha que se subordinar ao direito europeu. Isso foi algo que caiu que nem uma bomba em todos os líderes europeus, que não calhou bem em nenhum Estado-membro, exceto obviamente precisamente a Hungria e a Polónia. E, na altura, exigia-se da Comissão Europeia já uma resposta firme em relação a isto. O que a Presidente da Comissão Europeia veio dizer na altura é que iria aguardar que fosse o Tribunal a se pronunciar sobre essa matéria e foi isso que, efetivamente, aconteceu. Portanto, o Tribunal já se veio pronunciar, a dizer que, de facto, é legítimo que haja este mecanismo, digamos que, de controle se quisermos, nos moldes em que nós aqui o definimos.
0: E então o que é que se segue, já que há esta determinação do Tribunal de Justiça? O o
1: que se segue agora é uma situação um bocadinho delicada, apenas por uma razão, é que, obviamente, agora, digamos que a bola está do lado da Comissão Europeia, mas há aqui apenas uma situação delicada, que é precisamente o facto da Hungria ter eleições legislativas agora no mês de, de abril hum. e, e portanto torna todo o ambiente político mais sensível do mais que o habitual crispado. mais crispado agora há toda um, um, uma validade deste processo deste mecanismo, aliás isto é um, é um, é um processo decorre por etapas, que já está está perfeitamente definido, no fundo o executivo comunitário, a comissão tem que abrir um processo judicial contra o Estado-membro que é suspeito de violar as regras regras da União Europeia esse país que é acusado tem depois um determinado tempo para responder à acusação trocar informações e corrigir, obviamente a situação irregular, se assim o quiser, e depois se a comissão entender que essa irregularidade persiste é emitido formalmente um pedido para congelar, no fundo, os fundos, congelar os fundos da União Europeia e essa decisão tem que ser aprovada por uma maioria qualificada por parte dos Estados-membros, ou seja, falamos de 55% dos países da União Europeia. Portanto, este é o processo. É um processo que um moroso, moroso. Moroso, não será superior a um ano fala-se de qualquer coisa seis, nove meses por aí uh, mas sim, é um, é um processo que creio que vamos uh, possivelmente ver a ser colocada em prática hum. por menos por parte da Polónia mantiver a postura, é a postura que, que tem que tido, tido em determinadas matérias, não é? Uh, e que podemos vir a assistir a essa situação, claro que sim.
0: Uma última nota para referir que membros da Agência Nacional do Programa Erasmus estarão proximamente na região na autónoma da Sim, aliás,
1: a presença do, 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 da Agência é é Nacional regular. Erasmus é regular, felizmente, aliás, em todo o país, este ano de uma forma especial, porque estamos a celebrar os 35 anos deste programa fantástico que é o Programa Erasmus+. Mais. E, portanto, a Agência Nacional estará presente aqui na região na próxima semana com um programa bastante completo, três dias de, de iniciativas, uma, num primeiro dia, digamos que mais formal, uh, com a presença da diretora da Agência Nacional e que terá reuniões diretamente com a Secretaria da Educação e também um encontro com as direções das escolas e instituições do setor da educação e formação aqui na RAME. Depois, no dia 23, uma sessão de lançamento das comemorações dos 35 anos do Programa Erasmus, que irá decorrer no Centro de Congressos uh, da Madeira. E também haverá, para fechar no dia seguinte, depois uma reunião de trabalho, no fundo, uh, digamos que basicamente com os mesmos objetivos, mas ligadas aqui ao ensino superior porque o programa tem as suas particularidades no que toca uh, à situação do ensino superior. Mas claramente uma, uma, uma vinda que, que, é, que é de soltar, uh, porque, embora não tenha assim números comigo, a, a minha percepção uh, no que toca ao parque escolar uh, aqui na região, de facto, é que uh, se nós recuássemos aqui 10, 15 anos. É que, pontualmente ouvimos falar de um programa Erasmus nas escolas, hoje eu diria quase todas as escolas, se calhar todas, também não posso afirmar, não tenho os dados, mas houve-se com muita frequência programas de mobilidade, por exemplo, de alunos estrangeiros que estão cá na região, ou de alunos daqui da região que foram a países estrangeiros fazer uma visita, ainda esta semana temos a oportunidade de acompanhar um grupo de Erasmus de uma escola secundária, que tinha participantes da Turquia tinha da România, tinha da Grécia da Itália, e eu devo dizer que acompanhei durante o dia essa essa visita e os estudantes e os professores que os acompanhavam estavam absolutamente fascinados com a beleza da nossa da nossa ilha, com as paisagens que, que viam, até porque o projeto que, que estava por trás dessa vinda tinha a ver com a sustentabilidade, o ambiente assim e eles estavam absolutamente fascinados com aquilo que tinham encontrado aqui na região.
0: Portanto, são ganhos, certamente, ah, aqueles sim, que decorrem é, do é programa um, é Erasmus. um
1: projeto, uma estratégia win-win, ganham eles e ganham também <risos> os, os alunos madeirenses que depois vão fazer a visita.
0: Marco Teles, concluímos. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Um até bom até à fim próxima. De semana. Até à, conversa. à próxima
1: conversa.